0: C'est un podcast Vivre FM. Les experts au plus près du terrain. Avec Ornella Dampron.
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce lundi matin. Quand on dit lundi matin, bien évidemment, on parle des experts médias. Avec mon acolyte qui n'est pas en présence en studio à côté de moi ce matin parce qu'il s'est fait très 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 mal à la cheville, mais il est avec nous par téléphone. Bonjour Franck Moillier.
2: Bonjour Ornella, bonjour
1: tout le monde. Comment vas-tu Écoute, on, on, on est
2: patient, voilà. <rire> euh, mais je serai de retour en studio euh, très bientôt.
1: Bien évidemment, et puis ce matin, par contre avec moi en studio, il y a Nico. Coucou Nico.
3: Salut Ornella, salut à tous.
1: Et ce matin, je crois que dans la première demi-heure, si, si je ne dis pas de bêtises, Thomas sera avec nous aussi, n'est-ce pas oui,
3: je suis là tout à fait, mais je m'inquiète ah. pour Franck, il en envie de son canapé. <rire>
1: Il a voulu faire son sapin, il est tombé, il a fait comme moi, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire>
2: C'est ça, à peu près.
1: Voilà. Franck, dis-nous, ce matin, on parle de quoi Alors
2: écoute, on va euh, commencer par euh, revenir sur un animateur, comme euh, toutes les semaines, ce sera Julien Courbet, euh, aujourd'hui, ensuite. On parlera évidemment des NRJ Music Awards, puis on reviendra sur On est en direct, qui a lieu le samedi soir sur France 2, et enfin... Euh, comment ne pas euh, parler des trois primes de la Starac Alors on l'avait évoqué au départ. Maintenant, on parle des
1: trois. Maintenant, on critique les trois. Voilà, c'est parti. En tout cas, nous ce matin dans le studio, on sait ce qu'on disait avec Nicole il y a quelques minutes. C'est Colanta, il n'y en restera qu'un à la fin de la saison. Mais qui sera-t-il Est-ce que nous allons décrocher le sésame, le totem
4: leur sentence ah. est irrévocable.
1: <rire> Allez, c'est parti pour euh, les experts médias ce matin sur Vivre FM.
4: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron
1: Et bien évidemment avec Franck Moillier qui est à distance aujourd'hui. Il s'est fait mal à la cheville, il ne pouvait pas venir, mais ce n'est pas grave, il est là, il est avec nous. Donc ce matin, on a décidé pour commencer les experts médias de parler de...
2: Julien Courbet. Ah bah Allons-y. Euh, alors, dites-nous tout. Alors, écoute, on retrouve Julien Courbet euh, un peu partout euh, sur la grille euh, et également à la radio en, en multidiffusion. Euh, alors, il a « Ça peut vous arriver » sur M6 et RTL. Il a également Capital. Il a également « Serez-vous un bon investisseur ?» et enfin, une émission de faits divers qui parlera très probablement à notre cher Thomas qui, journaliste, en presse euh, régionale euh, sur les faits divers. L'émission s'appelle euh,
3: Appel à témoins.
2: Appel, appel témoin.
1: voilà. <rire> Heureusement Nico, Nico est là hein. <rire> Voilà.
2: Absolument, mais ouais. tu sais très bien, j'ai toujours besoin de Nico. <rire> euh, Nico, dis moi, euh, pour toi, Julien Courbet, dans quoi on l'attend d'une manière globale?
3: Alors justement, je trouve que, enfin euh, moi personnellement, c'est l'un de mes c'est l'un de mes animateurs préférés. Je trouve que il est bon partout. Euh, c'est un des rares animateurs. On le met soit dans des jeux, soit dans des magazines, euh, des divertissements, enfin euh, tous les types d'émissions et je le trouve excellent. Donc c'est pour ça que c'est mon euh, mon animateur euh, favori. Euh,
2: Thomas, pour toi, euh, Julien Courbet, est-ce que ça évoque plus le divertissement ou réellement le fait de d'aider les gens euh, et les divers. Il
0: bah, faut pas oublier qu'au départ il a quand même commencé sa carrière euh, avec Jacques Martin euh, dans Un Siphon, fond Il y a maintenant un, un sacré paquet d'années et euh, c'est quelqu'un qui aime beaucoup euh, rire euh, même dans ses émissions. Euh, comme ça peut vous arriver, euh, il est quand même euh, pas mal dans l'humour et, et voilà il a l'habitude de chambrer ses, ses petits camarades. Mais après c'est aussi voilà le l'animateur multicarte euh, qui, qui se place très bien dans ses émissions. Euh, où il doit aider les gens. Euh, J'ai l'impression qu'il a toujours eu cette vocation euh, d'aider les gens euh, depuis 2001 qui présente euh, Ça peut vous arriver sur RTL et maintenant avec, euh, avec appel à témoins. Donc c'est vrai qu'il est assez incontournable.
2: Mmh. Euh, là pour mmh. toi, est-ce que euh, Julien Courbet est l'animateur parfait pour les émissions euh, comme ça d'aide aux consommateurs et aux, aux particuliers
1: bah, Déjà, dans un premier temps, Julien Courbet vend très bien les fenêtres. <rire> <C
5: 'est vrai. rire>
1: Ah, bah non, personne à la ref ou quoi si, si, la, <rire> la, la Ah Exactement. merci quand même, ils vendent Exactement. des super fenêtres. Oui Oui, non, je bon, parce qu'on
3: va pas le régimer. à ah, ça quand même.
1: <rire> non, euh, tu peux reposer la question Franck parce que je suis partie dans, 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 <rire> dans mes fenêtres là et euh, <rire> je suis perdue. Ah,
2: je je te demandais si pour toi, Julien Courbet était l'animateur euh, du pays euh, qui correspond le mieux aux émissions euh, comme ça d'aide aux consommateurs et aux particuliers.
1: Oui, bah oui, enfin, oui. Moi, je me rappelle d'une. Alors, vous allez peut-être euh, pouvoir euh, m'éclairer un peu sans et rafraîchir doute. ma mémoire. Voilà, euh, qui était. Non, pas sans ah aucun non. doute une autre les émission. Où, euh... Non, une autre émission. Où, justement, il aidait les gens qui se sont fait arnaquer. C'était sur TF1, je crois, à l'époque. Ah
3: oui, bah sans, sans aucun doute. doute. Sans aucun doute. Sans ouais, aucun
1: doute. Ouais. Soit les non. fêtes péchés capitaux.
3: Je pense que c'était. Sans... Non, c'était autre chose. Ah bon
1: Appel à témoin. Non, c'est pas ça. Non. Bon, je sais plus. Euh, je vais regarder sur internet en attendant. Mais euh, bon, voilà, c est, c est, il fait partie de ces de ces animateurs où c'est vrai qu'il est très référencé sur. Euh, c'est un peu l'abbé Pierre des animateurs finalement. <rire>
3: Depuis plus de 20 ans, exactement. Et puis moi, c'est vrai que je le préfère quand même dans le divertissement. Sur M6, dans Ça peut vous arriver, il est excellent. Et sur RTL, et sur RTL également. Et puis même, il a passé trois années sur, sur C8, de 2015 à 2018, si mes souvenirs sont bons, à l'animation notamment de TPMP le vendredi. Et c'est vrai que c'était un des meilleurs comme ça dans le divertissement. Oui. Justement,
2: pour toi, Nicolas, est-ce que euh, sa période à C8, euh, lui a pas retiré un peu de de, de comment de, de comment dire est-ce que de légitimité un... tu veux dire ouais autour de, des émissions comme ça de consommation
3: bah non moi je pense que c'est le contraire parce que la preuve M6 lui a confié les rênes de capital après donc euh, il a pu changer de type de programme euh, après C8 donc non je pense que ça lui a été plutôt euh, bénéfique euh, d'être sur tous les sur tous les types de programmes et faut pas oublier non plus qu'il est euh, effectivement comme l'a dit Thomas il a commencé sa carrière avec Jacques Martin en tant qu'humoriste et il, il fait encore son one man show donc un peu moins euh, en ce moment je pense que M6 euh, veut quand même garder garder une image un peu plus sérieuse de lui, donc euh, c'est pour ça qu'il fait moins de dates avec son One Man Show actuellement.
2: Tu nous parles justement de, de Capital, l'émission est là depuis euh, 25, 30 ans, euh, plus de 30 quasiment. ans. Oui. Euh, Thomas, pour toi, est-ce qu'il a un rôle réellement important dans une émission comme Capital ou euh, est-ce qu'elle tournerait avec n'importe qui à sa tête
1: ah ben bah on l'a perdu, je crois, Thomas. Perdu,
0: Thomas. allô, allô <rire>
2: oui. Allô, Thomas.
0: Allô, ouais, non, moi j'étais là. À chaque fois, vous me faites... ah, vous on faites des plans. Si, <rire> <rire> si, je suis bien là. Non, je disais que Capital, euh, pour moi, avait euh, était parfaitement ancré dans le dans le paysage audiovisuel français, effectivement, depuis toutes ces années. Euh, effectivement, quel que soit l'animateur qu'on qu'on met à sa tête, je pense que ça fonctionnerait à peu près. Euh, donc c'est pas là dedans que que je l'attends particulièrement.
3: Alors, même niveau audience, moi, je dirais qu'il a redressé les audiences parce que ça fait trois ans qu'il est à la tête du magazine sur M6 et les audiences ont plutôt progressé. Avant, c'était Bastien Cadillac qui marchait pas trop et là, euh, en moyenne, il fait euh, 2,5 millions. quoi Donc, c'est un très bon score, même parfois plus de 3 millions.
2: Après, Bastien Cadillac était, euh, était un pari hein, pour, pour la chaîne.
3: Un pari raté, oui. Un
2: <rire> pari raté, absolument. Et euh, également, euh, Nico, on, on retrouve... Euh, euh, Julien Courbet, euh, euh, dans Seriez-vous un, un, un bon expert Et euh, dans l'émission des investisseurs qui devrait revenir pour une saison 2
3: Alors, Seriez-vous un bon expert C'est une émission qui n'existe plus, qu'il a fait sur France 2 au début des années 2010, il me semble, alors je ne vois pas de quoi tu parles.
2: Qui était sur euh, France Télévisions, ce ouais. euh, pas de, de bêtises. Euh, mais du coup, sur M6, euh, on a parlé de Capital, on a parlé euh, de Ça peut vous arriver L'an dernier, en 2020, pendant le, le premier confinement, il a lancé cette émission euh, d'investisseurs.
3: D'accord, eh bien j'ai pas eu l'occasion de regarder.
2: <rire> non, mais c'est pas grave, peut-être que, que je confonds en plus, mais c'est pas je très conf... grave. Il a pas de problème.
3: Non,
5: euh, <rire> par contre, je trouve que c'est euh... l'arrivée de
0: son émission oui euh, Appel à témoins qui apporte quand même quelque chose euh, euh, d'assez nouveau. Euh, j'ai visualisé l'émission hier soir, pour tout vous dire. Et, euh, et effectivement, je trouve que, que c'est intéressant, euh, ce principe de relancer des, des cold cases, donc des, des affaires non résolues. Euh, en plus, il y a quand même Alors, un gros dispositif sur le
2: plateau. Hein. Oui. Justement, pour toi, Thomas, euh, les faits et les cold cases, c'est réellement ton métier au quotidien. Euh, Est-ce qu'il y a euh, une réelle démarche euh, pour aider, euh, je ne sais pas, mais par exemple, sur une... Sur une sur un fait qui arrive euh, près de chez toi que tu couvres, penses-tu qu'ils pourraient eux s'en intéresser ou est-ce que réellement ils veulent faire un peu du buzz avec que des grosses affaires
0: Ah ben je pense que les affaires qu'ils choisissent, ils les choisissent pas au hasard. Effectivement, euh, euh, je repense, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont exploité l'affaire euh, Lucas Tronche ou des, des affaires de ce type. Après, te tout euh...
2: temps après, hein.
0: ouais, a après, euh, du coup, je. Je trouve qu'effectivement, ça peut, ça peut être très utile. De toute façon, les Cédivers, il faut savoir que c'est le truc qui marche le plus dans les médias. Nous, on le voit dans mon travail en presse régionale, je le vois au quotidien, quand on s'intéresse aux audiences. Les Cédivers, c'est la valeur sûre, c'est ce, ce qui marche. Donc, une chaîne qui relance une émission de Cédivers, c'est très bien qu'elle va chercher de l'audience sans trop de difficultés. Après, alors... là, comme je disais, il y a, il y a ce côté où, où en, en plateau, il y a tout un, tout un travail, il y a quand même, faire venir le des personnes du ministère de l'Intérieur, les porte paroles du gouvernement, et puis les surtout aussi au niveau judiciaire, les, les différents parquets avec les procureurs de la République, les directeurs d'enquête. C'est très compliqué. Hein. Nous, à chaque fois qu'on... Dans mon travail, on veut s'intéresser à des affaires qui sont à l'instruction. Donc euh, à l'instruction, c'est donc des affaires qui sont en cours. C'est très difficile d'avoir des informations. Donc euh, je trouve que c'est un sacré pari de faire venir sur le plateau de M6, euh, toutes ces personnes euh, qui dirigent les enquêtes.
1: Eh bien, on va continuer à parler euh, d'enquête dans quelques instants. Thomas, tu restes avec nous. Franck, bien évidemment. Et puis Nico qui, euh, nous sommes les deux derniers survivants de Colanta à Vivre FM ce matin. On revient dans quelques instants, bien évidemment, les experts médias ce matin sur Vivre FM. A tout de suite.
2: Les experts, du lundi au vendredi en
4: direct, 9h-10h. Time. You me closer, feel the heat between your You're way too young to end your
1: My Breath sur Vivre FM.
4: Vous écoutez les
5: experts
0: avec Ornella Dampron.
1: Il est 9h17 sur Vivre FM et bien évidemment, on est lundi matin et qui dit lundi matin dit les experts médias avec mon acolyte Franck Moillier qui est à distance aujourd'hui parce qu'il s'est fait très 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 mal à la cheville. Je suis aussi en compagnie de Nico en studio, nous sommes les derniers survivants du Colanta de Vivre FM bien évidemment. Et puis Thomas qui est toujours avec nous au téléphone. C'est bien ça, je n'ai pas dit de bêtises, tout le monde est avec moi ce matin Tout le monde On est là. là. Alors c'est formidable. On continue cette deuxième partie. Franck, je crois que nous allons parler des Energy Music Awards, n'est-ce pas
2: Absolument, on est là. Écoute, euh, les NMA revenaient euh, comme euh, tous les ans, et il est évidemment temps d'en parler. Thomas, je sais que tu étais devant. Peux-tu nous parler de cette cérémonie qui revenait à Cannes cette année
0: Oui. Alors il est temps, il est temps d'en parler. Il est peut-être temps que ça s'arrête aussi parce que l'énergie, les, les c'est quand même euh, en, en grand déclin. Euh, notamment sur les audiences, on peut peut-être commencer par ça, ça a fait 4,1 millions de téléspectateurs euh, donc c'est une petite audience hein, pour TF1 même s'ils ont fait 37% de part d'audience sur les femmes responsables des achats euh, qui est quand même la cible principale. L'événement samedi il était plus sur France 2 avec le match de, du 15 de France qui a battu les All Blacks et qui est monté à 6,3 millions de téléspectateurs après, sur l'émission, donc c'est une grande cérémonie de, de récompense euh, en collaboration avec Énergie, euh, bien évidemment. Euh, c'était la grande cérémonie à l'époque, hein, ça fait 20 ans que ça existe, euh, qui accueillait euh, les plus grandes stars avec euh, Maria Carré, avec euh, euh, Black Eyed Peas, et j'en passe. Et aujourd'hui, c'était surtout la, la cérémonie des absents et des prestations enregistrées. Que, euh, il y avait très peu de personnes sur
2: place et on a l'impression que l'émission s'érode euh, comme son audience. Euh, Nico, pour toi les NMA cette année, on en pense quoi? Ce que
3: t'as aimé. Oui alors bah, moi c'est vrai que j'aime beaucoup cette cérémonie et là j'ai été un petit peu déçu, euh, j'ai eu l'impression d'avoir regardé la cérémonie de l'année dernière donc c'est vrai que c'était un petit peu dommage je, je trouve qu'il ne crée plus trop l'événement donc il n'y a plus de gros shows, enfin moi j'aimerais voir euh, plusieurs happenings par exemple et là malheureusement ça ne fonctionne pas et même alors niveau audience ça a fait effectivement 4,1 millions mais que pour la première partie sans le découpage parce que ça a fini très tard ils ont fait 3,4 millions de moyens. Et 21,1%. C'est vrai que c'est le pire score historique pour les NMA. Ça existe quand même depuis 23 ans. Euh, C'était la 15e année pour Nikos. Donc c'est vrai que moi j'ai été plutôt déçu. Oui. Euh,
2: en termes de, de. Justement, tu nous parles de découpage. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer rapidement
3: euh, comment ça fonctionne Oui, alors en gros, euh, euh, la cérémonie euh, a été découpée en deux parties. Donc la première se terminait à 22h20. Euh, en fait, la production met un, ce qui est ce qu'on appelle un copyright pour euh, pour les audiences et que Médiamétrie découpe bien en deux parties. Et donc euh, la première a fait 4,1 millions et la deuxième 3,1, donc ce qui fait une moyenne de 3,4.
2: Très faible. Or, on est là pour toi, les euh, Qu'est-ce que ça évoque Et est-ce que ça te fait euh, rêver par le passé et aujourd'hui
1: Alors, moi.
2: <rire> oh là, je sens l'énervement.
1: Non, bon, non, non, pas du tout énervé. Après, je pense qu'on euh, on parle de toute façon de tout ce genre d'émissions depuis déjà, bah, depuis le début, hein, depuis qu'on a commencé l'émission Les Experts Médias ouais. Ensemble, depuis le mois de septembre. C'est redondant, c'est tout le temps la même chose. Euh, ce qui plaisait au début, c'était ce, ce, ce show qui n'existait pas encore en France, ce show un peu à l'américaine, qu'on perd au fur et à mesure du temps. Et finalement, bon ben, bah, voilà quoi. Un, je ne dis pas un flop, mais en fait, on, on a envie, et je pense qu'il serait important pour eux s'ils veulent continuer, en tout cas, et faire une... une voilà, des audiences qui, qui tiennent la route aussi, c'est avoir un vrai show à l'américaine, avoir une Gillo qui débarque, avoir une Beyoncé qui débarque, avoir un, un spectacle, un vrai show en fait, c'est ce qui manque. Nikos, bon ben voilà, mais bon, une fois on a vu Kenji Girac, on a vu Soprano, on a tout vu quoi, merci et puis bonne nuit, non
2: Je suis un peu d'accord avec toi. Euh, après, Thomas, après je pense que l'émission souffre
0: aussi de, de cette difficulté qui depuis quelques années à faire venir des artistes américains en France. Là, pour le coup, la plus grosse star qu'il y avait sur le plateau, c'était Ed Sheeran. Ed Sheeran, il faut savoir, moi, je n'étais pas particulièrement spécialisé d'Ed Sheeran. J'ai revérifié pour ne pas dire de bêtises, mais il n'est pas américain, il est, il est britannique. Oui. Donc Là, ça reste encore plus ou moins proche. Mais faire venir des grosses stars américaines, c'est assez compliqué. C'est vrai que c'est ce qu'on attend d'une émission comme, comme l'Energy Music Awards. Moi, je trouve que les... Les petits, euh, les happening, euh, le côté humoristique, faire euh, venir McFly et Carlito euh, au milieu de tout ça, euh, que en plus le grand public, les euh, personnes de plus de 35-40 ans ne connaissent pas forcément, euh, je, je voyais pas trop la pertinence.
5: Euh,
2: justement, on parle euh, de la pertinence des artistes qui étaient présents. Parlons clairement de la pertinence des prix euh, qui sont faits euh, par les votes de communauté, on sait tous que ça fonctionne comme ça. Euh, et du coup, on se retrouve avec des vainqueurs un peu étonnants. On a eu le cas euh, samedi soir. Euh, est-ce que ça perd pas en crédibilité de ne pas faire voter euh, réellement les labels, les maisons de disques euh, Comme euh, ça peut être le cas euh, euh, en foot ou pour le ballon d'or. C'est les professionnels qui votent ou aux victoires de la musique. Euh, au niveau crédibilité, est-ce que ça impacte pas, Nico
3: bah, en tout cas, ils se veulent être une cérémonie populaire, donc c'est pour ça que ils font euh, ils font appel plutôt euh, aux téléspectateurs, donc aux fans. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de critiques concernant les vainqueurs, par exemple en, en artiste euh, féminine francophone de l'année, c'était Eva. Et c'est vrai que ouais, du grand public, elle pas est sentir. pas très connue. Enfin, moi, je l'aime beaucoup personnellement, mais on est là quand on te dit ouais. Eva, ça doit. C'est
1: Eva Queen, non C'est pas ça
3: Oui, voilà. Ah oui. Ah oui. Quand ah, même. Oui, quand même ah, ça, même, ça, ça, même si j'ai 36
1: ans, je vois qui <rire> c'est. Merci les réseaux sociaux. Mais euh, oui, effectivement. Effectivement, elle n'est pas non plus extrêmement connue.
3: Alors que dans Éva, sa catégorie, il y avait connu. Angèle, il y avait euh, plein d'autres artistes plutôt euh, connus.
2: Eva Quinn est connue car c'est la sœur euh, de téléréalité, du du téléréalité, ça. Ouais, voilà. euh, de réalité euh, Mais moi, j'ai regardé la cérémonie avec ma mère, euh, bah, elle était perdue, la pauvre. Euh, vraiment.
1: François Fellman n'était pas de la partie <rire> <rire> Non,
2: du tout, justement. C'est un peu le problème, tu vois, mais. Euh, c'est vrai que faire gagner McQueen l'an dernier, euh, Squeezie euh, remporte un award et lui-même a déclaré que c'était une mascarade. Après,
3: oh, ça, voilà. après, ça prouve quand même que c'est pas truqué parce que tout le monde crierait au, au trucage si c'était que des artistes très connus.
2: Ouais, bien sûr. Thomas, pour toi, la crédibilité de, de cette cérémonie par rapport à d'autres euh, ben, C'est toujours un peu
0: délicat. Dès qu'il s'agit de toute façon de cérémonie, il va y avoir euh, euh, ce qui des, des prix, ceux qui ne sont pas heureux. Après, je vous avoue que moi, ce qui m'intéresse un peu au euh, niveau musical, c'est la musique électro. Et euh, lorsque j'ai vu que la récompense euh, était attribuée à DJ Snake, euh, je suis un petit peu tombé de, de mon canapé, comme tu as pu le faire ce week-end,
3: Franck. Euh,
2: oui, tu m'as envoyé un message instantanément.
0: <rire> parce, que je... parce que vraiment, je m'attendais à ce que soit David Guetta, euh, au vu de l'année qu'il a fait, euh, assez exceptionnel. Il a il a, hausse, il a sorti un tas de collaborations incroyables, il a regagné sa première place au, au top 100 DJ, et là, bon, bah lui que
2: l'emporte, donc c'est vrai que bon, j'ai pas trop compris, en fait. Uh, Est-ce que le, le, le baromètre, euh, pour situer une cérémonie qui reçoit des, des stars ou pas sur TF1, c'est pas euh, de voir que Nikos, il a fait aucun selfie de la soirée
1: c'était oh le, le, le blanc euh...
0: Alors, il en a
3: fait mais en coulisses il en a pas fait l'antenne ouais. il déjà posté sur twitter après, effectivement. Le pou... après,
0: je pense que tout n'est pas à jeter non plus ça restait quand même une cérémonie euh, bon, sympa à regarder avec euh, voilà, les gens qui veulent passer une soirée un peu musicale euh, Voilà, ça, ça se faisait quand même mais c'est vrai qu'il n'y a, a pas ce côté magique on attend euh, d'une cérémonie comme ça il y avait quelques stars mais sans plus quoi
5: ah bah ben
1: oui, c'est ouais. le, 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 le nouveau souci, euh, et on ne fait que le répéter, hein, de toute façon, euh, il faut de la nouveauté. Euh, Thomas, on va, on, on va se dire au revoir déjà
0: Oui, déjà, oui.
1: Déjà Bon, tu reviens la semaine prochaine Je le ferai là. Alors c'est parfait, merci en tout cas. On a parlé d'énergie du Music Award de Julien Courbet, troisième partie, on est en direct sur France 2, mais pour le moment on est en direct sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. Maria Carré, All I Want For Christmas Is You, je viens de casser les oreilles à tout le monde dans le studio de Vivre FM, la radio de toutes les différences.
4: Vous écoutez Les Experts, avec Ornella Dampron.
1: Et nous sommes lundi matin sur Vivre FM, il est 9h30, tout pile. Et bien évidemment, ce matin, lundi, c'est Les Experts, Médias avec mon acolyte Franck Moillier. Franck, toujours là est toujours
2: là et je suis ravi de, de ne pas avoir été en studio. Euh,
1: ce <rire> je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Euh, voilà, Nico. Euh, moi je confirme, oui. Voilà, il a, il a plus d'oreilles. Euh, euh, deuxième partie de l'émission, en tout cas, euh, non, troisième partie déjà, même, elle, on elle. est là déjà, ça passe trop vite et on accueille Manu avec nous.
0: Oui, salut On est là, salut l'équipe. Comment,
1: Comment vas-tu Salut Manu, super salut, Manu. bien, écoute. Eh ah ben...
0: je suis content également de ne pas avoir été en groupe, de ne pas avoir entendu la chanson, parce que j'ai déjà les oreilles qui saignent à dire. Je ne
1: vous dis rien, mais je n'en pense pas moins. Laissez-moi, Maria Karen, nous sommes à cinq semaines des fêtes de fin d'année, je suis la plus heureuse qui soit. Voilà. Et allez, on continue, troisième partie. Je crois que tout de suite, on n'est pas en direct sur France 2, n'est-ce pas
2: Absolument, on parle de... On est en direct sur France 2, l'émission du samedi soir, Nico. Est-ce que tu peux nous la présenter
3: Oui alors Laurent Ruquier conserve cette case depuis déjà 17 ans, 16 ans avec On n'est pas couché et depuis un, un an et deux mois avec cette nouvelle émission On est en direct donc le principe c'est un peu comme On n'est pas couché sauf que ça parle plus de culture et il n'y a pas de chroniqueur fixe et en deuxième saison Laurent Ruquier a été rejoint à l'animation par Léa Salamé Et
2: euh, Manu euh, pour toi, on est en direct. Qu'est-ce que tu en attends Tu attends quoi d'une émission du samedi soir comme ça en deuxième partie de soirée
0: ah, C'est une partie de soirée dans laquelle j'attends euh, de la politique, enfin une partie politique, une partie culture, euh, une partie euh, humour... En fait, ce que faisait, je trouve, très bien à l'époque On n'est pas couché, mais qui avait besoin d'être revisité, qui avait besoin d'être retravaillé parce que la formule commençait à être vieillissante. Et c'est vrai que Laurent Ruquier, avec sa, sa nouvelle version d'on n'est pas couché, qui s'appelle On est en direct, se trouve a réussi à réussir à transformer son émission, à la faire évoluer euh, et à apporter un peu plus de culture et peut-être un petit peu plus de bienveillance que ne pouvait l'être euh, l'émission On n'est pas couché avec ses chroniques emblématiques. On citera euh, Nolo et Zemmour comme exemple. Euh, par exemple
2: On est là. tu nous parles euh, tout le temps De nouveautés Que tu n'aimes pas les émissions qui restent là très longtemps C'est une émission qui a un an euh, Qui essayait d'apporter un peu de renouveau Qu'en penses-tu toi d'Onné est en direct
5: que, tu
1: attends là, attends. Bah je je n'ai ou alors J'ai mes oreilles qui. Euh, J'ai pas entendu la question. ou c'était très. Non ouais, mais c'est pas grave. Hein. Je, je qu qu'en penses-tu Et et après c'était en fouillis. J'ai pas compris.
2: Oui. En, pour faire simple, tu nous parles tout le temps que tu n'aimes pas les vieilles émissions.
1: Oui, c'est pas faux. C'est même vrai. On est en
2: direct un an et demi à essayer un peu de renouveau. Toi, qu'en penses-tu
1: ben voilà. <rire> euh, non, 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 que... non, mais euh, c'est bien. C'est pas mal. Non je, Non, 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 mais c'est. Écoute, <rire> je vais tout avouer. Moi, le samedi soir, je travaille, les amis. Donc, je ne regarde pas la télé. Y a le replay. Donc, euh, <rire> voilà. Écoutez, je n'ai pas, pas d'avis sur cette question, euh, mon cher Franck. Passons. Franck. Merci.
2: Nico, euh, euh, je sais que tu aimes beaucoup cette émission. que... Que tu y assistes parfois, euh, est-ce que tu peux nous nous raconter comment se déroulent euh, les enregistrements, les tournages
3: Oui, bah comme une autre émission, s'il n'y a pas forcément de de touches particulières. Par contre, le seul truc qu'il y a, c'est vrai que on n'a pas l'impression qu'on est sur un plateau de télévision. Alors quand on rentre, on voit à peine les caméras. Enfin, on est vraiment oui dans un club de nuit, je dirais. Et ça, c'est vraiment rare. En télé quand on se croit pas sur un vrai plateau donc euh, ça c'est le vrai point euh, positif et le décor euh, fait no euh, notamment par les équipes du producteur euh, Philippe Tully ont fait un, un vraiment très joli travail et en plus niveau audience ça marche bien ils ont réussi à faire plus qu'On n'est pas couché ce qui est quand même fort euh, aujourd'hui euh, euh, en télé la première saison en, euh, en moyenne a rassemblé 861 000 téléspectateurs, près de 13% donc c'est l'objectif que s'était fixé la chaîne et, et même samedi soir ils ont dépassé le million record de la saison
2: ah, euh, tu, tu nous parles tu nous parles justement de, de du fait qu'on euh, que les caméras sont sont bien cachées euh, disons est-ce que pour toi ça ça joue sur les confidences et sur les entretiens que mènent euh, les invités Laurent Roquier et Léa Salamé
3: sans doute que oui, peut-être qu'il se livre plus. Il euh, y a aussi plus de liberté, peut-être, avec, je pense notamment à la chronique de Philippe Cavrivière, euh, qui a une liberté euh, de ton euh, assez incroyable. Donc oui, je pense que euh, ce décor euh, aide à se libérer.
2: Manu, euh, euh, là, Nico vient de nous parler justement de, de l'humour. On euh, est en étant direct. Euh, je sais que tu es friand de tout ça. Euh, Penses-tu que cette émission euh, soit à la hauteur en termes d'humour, Philippe Caz-Rivière, as euh,
0: dis-nous tout. Alors, écoute, moi je pense que c'est un moment intéressant pour, euh, pour déjà mettre en avant des, des humoristes qui ne sont peut-être pas forcément les humoristes les plus connus euh, de notre génération. Euh, je trouve que ça, ça fonctionne bien. Alors évidemment, c'est inégal selon les humoristes qu'on va rencontrer. Euh, il peut y avoir quelques polémiques. J'ai souvenir d'une polémique il n'y a pas longtemps, justement, avec une des humoristes dont j'ai perdu le, le nom. Constance. Mais en tout cas... Voilà, Constance, merci, c'est ça. Et euh, écoute, moi je pense que ça fait le travail euh, pour une émission euh, qui se veut euh, finalement euh, un peu touche-à-tout en termes de thème, faut que ça apporte une certaine légèreté et c'est globalement, selon moi, plutôt bien, plutôt bien réalisé et, euh, et l'humour qui s'y trouve prend bien sa place. Ouais.
3: Et depuis le début de cette deuxième saison, il n'y a plus qu'un humoriste, Philippe Cavrevière, les autres n'y sont plus.
2: Et il euh, euh, y a eu l'arrivée de Léa Salamé cette saison euh, qu'on qu qu voyait très régulièrement avec Laurent Ruquier auparavant, est-ce qu'elle apporte quelque chose réellement ou est-ce que la première saison sans elle euh, pouvait largement se poursuivre euh,
3: tranquillement oui, moi je me demandais comment ça allait fonctionner, si euh, si l'ambiance euh, allait marcher, et franchement je trouve que oui, euh, elle apporte une touche supplémentaire euh, de sympathie, même de bonne humeur, même dans les interviews politiques, euh, c'est ce qu'elle f... ce qu préfère, donc je la trouvais excellente aussi, et on voit vraiment la symbiose entre les deux, Ruquier et Salamé, qui sont potes à la ville, donc franchement euh, c'est top.
2: Manu, pour toi, euh, Léa Salamé, dans une émission comme ça, elle a sa place Elle a toute sa place il faut vraiment que déjà c'était révélé pour moi dans On n'est pas couché à l'époque et là
0: je trouve que en termes d'animation et de complément avec Laurent Ruquier le binôme fonctionne et, euh, et je pense que Laurent Ruquier c'est un très bon choix après c'est aussi le style de Laurent Ruquier chaque année de vouloir toujours apporter des petites modifications des petites nouveautés dans ses émissions pour les faire avancer en cela je trouve que, que c'est bien et, euh, et le choix de Léa Salamé pour conforter euh, cette deuxième saison et, et on le voit en termes d'audience que ça fonctionne ben, je pense que c'est un bon choix. Et puis, il faut quand même aussi rappeler que euh, on est dans une année d'élection présidentielle et que Léa Salamé, je trouve, est quand même assez bonne intervieweuse pour euh, pour les prochaines invités à venir. D'ailleurs, euh, samedi dernier, on avait euh, Yannick Jadot qui est intervenu dans l'émission. Oh,
2: qui s'est fait reprendre par Yann Arthus Bertrand. Euh, justement, tu nous parles de, de cette année présidentielle. Euh, Est-ce que euh, on peut s'attendre à voir tous les candidats euh, passer le samedi soir dans
3: l'émission. Nico Oui, oui, euh, je pense que c'est prévu. Ils ont même reçu Eric Zemmour euh, euh, lors de la première euh, en saison 2. Donc oui, ils vont recevoir euh, tous les candidats. Et alors, petite info, euh, le prix d'un numéro lors de la première saison, c'était 145 000 euros pour faire cette émission, mais en saison 2, ils ont augmenté le budget, euh, notamment grâce, euh, dû à, à l'arrivée de Léa Salamé, qui a souhaité venir avec son producteur. Du coup, l'émission coûte beaucoup plus cher. Il y a trois producteurs, désormais, euh, dans l'émission.
2: Et très très bonne info, ça. on aime beaucoup ces petites infos. Manu, pour toi, une année politique comme ça, une année présidentielle, est-ce que tout le monde passera, euh, malgré le, parfois leurs embrouilles avec Laurent Roquier dans l'émission ah, Je pense qu'on est bien parti pour, puisque si on regarde depuis le début de l'année,
0: euh, depuis 2000, euh, enfin, depuis la rentrée euh, donc, septembre 2021, on a quand même eu Jean Castex qui est passé dans l'émission, on a eu Eric Zemmour, Arnaud Montebourg, Anne Hidalgo, on a eu Jean-Luc Mélenchon quand même, on a eu Jordan Bardella, Marianne Schiappa, François Hollande, Jérôme Fourquet, Gabriel Attal et Yannick Jadot. Vous étiez toutes liste. On a eu Cyril Hanouna au milieu de tout cela. Mais ça vous montre quand même que depuis le 4 septembre 2021, on a quand même beaucoup de politiques qui passent. Et je pense qu'on aura quand même tous les candidats qui vont venir faire la petite présentation. C'est devenu presque une sorte de, de tradition, j'ai l'impression, chez les politiques, de passer dans l'émission de Laurent Ruquier le samedi soir.
3: Par contre, Marine Le Pen est en froid avec Laurent Ruquier. Alors est-ce qu'elle viendra ou pas Nous le verrons.
1: J'allais dire, il manque plus que Marine Le Pen euh, Macron et puis on sera bon Et ça rime en plus Elle est pas formidable celle-là Allez, on se retrouve dans quelques instants Bien évidemment toujours avec Manu, Nico et puis Franck Bien évidemment sur Vivre FM, la radio De toutes les différences
4: Les experts Du lundi au vendredi en direct 9h, 10h Au
6: placard Papa c'est vrai j'ai poussé de travers suis une fleur qui se barre entre deux pierres J'ai un cœur niqué par les bonnes manières Est-ce qu'on va un jour en finir Avec la haine et les injures Est-ce que quelqu'un viendra leur dire Qu'on sait mais que c'est pas en plus Pour pas que pense à en finir Beaucoup m'ont donné de l'allure Pour le meilleur et pour le pire Prendre sa main un jour c'est sûr Maman, désolé, j'ai frité calmement. C'est pas de les partir, mais c'est violent. Je voulais juste dormir un peu plus longtemps. Papa, t'inquiète, j'ai appris à courir. Moi aussi, je veux une famille à nourrir. On s'en fout près de qui je vais m'endormir. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on sait, mais que c'est pas un pur? Pour pas je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure pour le meilleur et pour le pire. Je prendrai fait, sa main un jour, c'est sûr. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire On sait, mais que c'est pas en mur Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure pour le meilleur
1: Oshi, Amour Censure sur Vivre FM. Vous écoutez les experts.
0: Avec Ornella
1: Il est 9h44 sur Vivre FM, nous sommes lundi matin et qui dit lundi matin dit les Experts Médias avec Franck Moillier qui est à distance aujourd'hui, c'est fait très 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 mal au pied mais bien évidemment avec moi en studio, nous sommes les Survivors de Colanta de Vivre FM, Nico et puis par téléphone est avec nous aussi Manu et pour la quatrième et dernière partie de cette émission Experts Média nous allons revenir sur la Star, la Star Academy, Academy, bien évidemment
2: eh oui, il fallait revenir évidemment sur la Starak. alors on en avait euh, parlé avant la diffusion des, des trois Prime événements euh, des 20 ans, voilà il est temps de faire le bilan, Nico Raconte-nous ces
3: trois primes. Ah, on va dire bilan mitigé en audience. Très bon lancement. Euh, il y a un mois, 4,2 millions, puis 3 millions en soirée 2 et 2,8 millions en troisième soirée. Ils ont même fait ce découpage dont je vous en ai parlé euh, tout à l'heure. Donc, ça tombe même à 2,5 millions euh, en troisième et dernière soirée. Donc, une perte de 1,7 millions si je mets, si je calcule bien. Soit seulement 18,6% de part d'audience. Donc, oui, c'est un petit peu décevant, on va dire.
2: Il devait effectivement être bien déçu. Manu, euh, que penses-tu de, de ce retour événement euh, de la Star Academy et des forces en présence sur les plateaux
0: Je trouve que c'est un retour qui est globalement euh, réussi. Je pense que TF1 est plutôt content et satisfait des audiences, même si effectivement elles sont en baisse sur la fin et, euh, et on retrouve des scores qui sont en dessous peut-être des attentes initiales. Mais sur l'ensemble, je pense quand même que TF1 est contente. Et puis en termes de contenu... Euh, je dois dire que retrouver les anciens euh, euh, chanteurs de la Star Academy, en tout cas ceux qui ont marqué un peu euh, l'émission, retrouver euh, Armand Altaï, euh, euh, Kamel Wally nikos aussi, hein, dans, dans son rôle d'animateur sur euh, la Star Academy, ben ça a fonctionné. Euh, J'avais un petit peu peur de, de m'ennuyer au final sur ces émissions. Euh, et ben ça n'a pas été le cas. Euh, je trouve que l'émission se déroulait plutôt bien, plutôt vite. On a eu des reprises, euh, on a eu des extraits, donc euh, bon bon format. Euh, Est-ce que TF1 nous refera ça pour les 30 ans de la Star Academy à voir Mais en tout cas, euh, non satisfait et je pense que je pense que
2: TF1 l'est aussi. Bon, là je sais que tu n'aimes pas ça. Euh, malgré tout, as-tu un, un, un avis ou, ou une opinion sur ces trois prime événements qui étaient toutefois assez qualitatifs
1: bah, je pense qu'en fait, ils auraient dû en faire deux, pas trois. Ça aurait été un petit peu plus intéressant, je pense, plus concis en tout cas, et qu'il y aurait eu euh, beaucoup plus de personnes, euh, parce que bon, sur trois émissions, c'est un peu, euh, comme on dit à chaque fois, redondant. La première, effectivement, tout le monde était content, en tout cas, de revoir les images d'il y a 20 ans, de la Star Academy, Jennifer, voilà, c'est vraiment, ça a été euh, la naissance de la Star Academy, c'était cool de revoir ça. La deuxième émission, bon, bah, on savait que de toute façon, il y allait avoir un trou, et puis finalement, la troisième qui devait être relevée un petit peu et mettre du et puis, tout ça, finalement, ça a été la moins bonne. Malheureusement. Alors qu'on parle quand même de, de la promo aussi avec Grégory Le Lemarchal. Hein, donc, euh, mmh. voilà. Mais euh, bon, c'était... Voilà, il y avait des moments... Enfin, moi, il y avait certains, certaines personnes où je me suis dit, merde, je ne me rappelle même plus de cette personne-là, en fait. Ah, ah, ah. Euh, vraiment, il euh, y, y a des gens qui ont, qui ont marqué tout le monde. Et puis, d'autres, euh, même pas qu'ils avaient changé physiquement. Ce n'est même pas ça le, pas ça le souci. C'est juste que je ne me rappelais pas du tout de ces personnes-là, en fait. Bon.
2: Justement, en termes de, de présence sur les plateaux, on, on sait que, que TF1 a refusé euh, d'en inviter certains. qu'il y a également une prof qui a refusé d'être là. Euh, comment on peut expliquer que ce soit pas une fête pour tout le monde Nico
3: bah alors Il y en a qui n'étaient pas là parce que ils avaient critiqué la production et avaient émis certains doutes, donc voilà je peux comprendre aussi la, la direction et la production de pas avoir voulu les convier, donc ça il n'y a pas de problème. Après mon avis sur cette émission c'est vrai que c'était très agréable à regarder, euh, savoir euh, qu'est-ce qu'ils sont devenus euh, 20 ans après euh, est ce qu'ils ont changé et tout, c'est toujours plutôt sympa. Après c'est vrai que je suis d'accord avec Ornella, trois soirées c'était sûrement beaucoup, euh, une ou deux ça aurait été bien pourquoi pas même faire une soirée bien avec tous les candidats vraiment toutes promo confondue tous ensemble là ça aurait été plus plutôt une grande fête plutôt de faire ça en petit comité après peut-être qu'il y a des questions également de Covid donc ça peut se comprendre après est-ce qu'un retour de la Star Academy est probable moi je pense que non, on l'a bien vu dans cette émission, toutes les stars internationales qu'il y avait aujourd'hui c'est impossible Merci. et même là, niveau les, au niveau des audiences faire 3 millions sur la Starac vu le budget qu'il y aurait maintenant c'est impossible quoi. donc je pense qu'il voilà, y aura peut-être un, un prime pour les 30 ans mais un retour récurrent euh, impossible
2: il y a, a d'ailleurs des anciens candidats qui sont euh, contre le retour euh, d'une euh, nouvelle saison euh, de la Star Academy euh, j'en discutais avec, avec Mario Baravecchia euh, dernièrement et il est totalement euh, contre euh, et il y en a qui sont pour,
3: parce que Jean-Pascal Lacoste souhaite relancer le programme et il essaie de voir comment le faire avec des diffuseurs.
2: Ok, très bien. Euh, en en termes de, de, de prestations, ça a permis euh, de revoir des anciennes qui ont été remises au goût du jour. Euh, Est-ce qu'on a un avis là-dessus, Manil euh, Pour toi, les prestats euh, qui ont été refaites dans ces primes, valaient-elles réellement le coup
0: eh ben écoute, je pense que déjà par rapport à l'époque, quand on voyait un petit peu ces apprentis chanteurs qui débutaient et aujourd'hui, on voit quand même l'évolution. Alors certains ont sans doute dû prendre des cours de chant, peut-être que d'autres vivent de la musique aujourd'hui, peut-être de manière un peu plus intimiste que ceux qui n'auraient pu l'espérer, mais en tout cas, j'ai trouvé quand même que ces réinterprétations étaient plutôt bonnes. J'étais malgré tout un petit peu déçu, parce que j'étais habitué, je pense par exemple euh, enfin, par exemple euh, à la musique, hein, la, la, la chanson de, de l'hymne de la Star Academy numéro 1, euh, mmh. on n'avait pas forcément tous les chanteurs de, du, du premier casting, alors c'est vrai que c'était un petit peu déstabilisant pour moi, parce que j'attendais de les entendre, mais je trouve quand même que ça fonctionnait, et puis il y avait quand même de la bonne humeur dans les échanges, et ça se ressentait dans, la, dans le chant, donc non c'est une réussite. Euh, donc euh, non je, je, valide, je valide
3: Petit chiffre du jour pour l'équipe Si je vous dis 7,5 millions Ce n'est pas ah. une audience C'est un rapport une... avec la Star Academy
2: C'est peut-être le, le nombre de ventes euh, De l'orange du marchand
3: et non. Alors, c'est une somme. Euh, c'est l'argent distribué par la production aux gagnants de Star Academy. À l'époque, c'était un million d'euros qui remportaient, sauf la dernière saison où c'était tombé à 500 000. Et c'est, voilà, c'est l'une des raisons pour laquelle aussi Star Academy ne pourrait pas revenir, parce que un million, même dans Koh c'est 100 000 euros. Là, vous, vous imagine, dix fois plus à l'époque. Et
2: puis ils viennent de sortir un million pour Bruno des douze coups de midi.
3: Ouais, en, en huit mois et demi. En
2: huit mois. <rire> Euh, euh, justement en termes euh, Manuel a nous parlé des prestations. Euh, est ce que ça a pas ringardisé les télécrochets actuels de revoir euh, la Starac et euh, les prestats refaites au goût du jour, euh, Nico?
3: je ne sais pas, mais dans l'émission, euh, j'ai trouvé euh, qu'il y avait trop de magnétos euh, qui revenaient sur les prestations antérieures. J'aurais aimé plus voir de magnétos dans le château, par exemple, des moments euh, euh, quand ils étaient tous ensemble où là, je connaissais moi, que les prestations, on les avait revues et, euh, plusieurs fois. Donc, c'est vrai que ça manquait euh, un petit peu. Après, oui, les prestations sur le plateau, il fallait en faire. Il y en avait peut-être une, deux trop par prime, mais dans l'ensemble, ça allait.
2: Euh, Ornella, pour toi, est-ce que... Euh à Starak, ringardise encore euh, Jevrys, par exemple
1: oh, je, sais, je sais pas trop en fait. Enfin, C'est tellement différent en fait. C'est vraiment deux choses qui pour moi sont trop... Trop éloigné, euh, même si on reste dans un, un concours de chant. Hein, mais euh, voilà, c'est c'est pas, on, on, faut comparer ce qui est comparable, quoi. Après moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que là le plateau était noir et euh, et du coup ça 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 assombrit beaucoup, alors qu'à l'époque le plateau était tout était blanc de partout, c'était hyper lumineux. Et là, même s'il y a eu euh, une paire de prestations avec des danseurs, il y avait pas assez de danseurs comparé à l'immensité euh, du plateau. Je trouvais j'ai trouvé que ça faisait très vide finalement.
3: C'était bon. tourné à la scène musicale euh... à Boulogne encore hein. mmh.
2: C'est ça. Absolument, avec euh, non pas un, un vrai escalier et un vrai euh, décor, mais juste un, un écran, en
1: fait. C'est ça, ça voilà. Comme quoi, les euh... écrans, parfois, euh, les écrans de la vie, les écrans des réseaux sociaux euh, et les écrans de Vivre FM ne sont peut-être pas... Euh, voilà, voilà, <rire> voilà, 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 voilà. Mais, euh, mais dites-moi tout, les amis, nous sommes à la fin de cette quatrième partie, déjà
2: c'est allé beaucoup trop vite.
1: C'est allé beaucoup trop vite, bien évidemment. Merci Manu d'avoir été avec nous aujourd'hui.
0: Mais de rien et merci beaucoup.
1: Et puis à la semaine prochaine. Merci Nico d'avoir été, euh, hein. voilà, été en studio avec moi. Et puis bien évidemment Franck, merci à toi. On se retrouve ouais, la ben, semaine prochaine.
2: Merci à vous deux et promis la semaine prochaine, euh, si mon pied va mieux, normalement ça devrait aller. Euh, je serai là.
1: Ensuite, et ben voilà, dans la joie, la bonne humeur. Et puis, on finit euh, de parler de la Star Academy, hein, bien évidemment. Elodie Frégé sera euh, mon invitée mercredi dans l'émission d'Entre nous. Voilà, pour continuer et clôturer euh, les experts médias ce matin. On se retrouve nous dans quelques instants pour l'émission Entre nous sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez
5: apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.